0: Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana lo importante, lo especial que usted es. Tal vez usted es una de esas personas que es muy humilde y muy modesta y me dirá no, Katia, yo no, yo no soy nada. Eso, eso es falsa modestia. Modestia es cuando uno sabiéndose especial, sabiéndose bueno, sabiéndose capaz de hacer buenas cosas, las pone al servicio de los demás tenemos que aprender a querernos. Querernos a nosotros mismos es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer. Porque nosotros, especialmente los latinos, crecemos en una cultura de servicio, donde no eres importante tú, pero son importantes los demás. Y esa es una manera hermosa de servir, pero muchas veces nos perdemos en esa cultura y nos olvidamos de nosotros mismos es importante que usted se vea al espejo y se dé cuenta de lo especial y de lo importante que usted es y que jamás permita que nadie lo pisotee, que nadie lo maltrate. Para eso uno tiene que quererse. Cuando uno se quiere, cuando uno sabe lo inteligente, lo, lo, lo buena persona que es, entonces no permite que los demás lo aplasten. Así que, no hay que tener falsa modestia. Usted es importante, usted es inteligente, usted es un luchador y todos tienen que admirar eso. Ahora bien, con esas cualidades, con lo inteligente que es, con lo luchador que es, con lo trabajador que es, hay que servir a los demás. Muy bien, pues vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me ayude a llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a todos los decidiosos. ¿Usted tiene, conoce alguno? Si conoce a alguno, no levante la mano. Machúquele el botón de compartir, porque a esos los estoy buscando hoy día. <risa> Machúquele el botón de compartir. Ayúdeme a llegar a un inmigrante más, pero sobre todo uno de esos que dice: para mañana, sí, sí, mañana lo hago, sí, mañana, y nunca lo hacen porque ahorita es cuando los tenemos que agarrar del cuello para que hagan su trámite migratorio, porque resulta que los precios van a subir y nos va a doler más en el bolsillo hacer nuestros trámites de inmigración. Así que machuquele el botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Yo le pido que interactúe conmigo porque de esa forma es que Um, el video se ve con más personas el algoritmo de las redes sociales cuando ve que hay mucha interacción en un video, entonces lo promueve más y no sé si se ha dado cuenta, pero yo no pongo anuncios yo no, yo no, yo no gasto dinero en esto de las redes sociales porque pues hay mucha necesidad fuera y prefiero gastarlo en las personas que lo necesitan, sobre todo en mis inmigrantes, así que dependo de usted, gracias por ayudarme muy bien, entonces, los procesos de inmigración tienen un precio. ¿Qué cubre ese precio? Cuando usted le paga la inmigración porque quiere hacer una petición familiar, porque quiere pedir la residencia, porque quiere pedir la ciudadanía, porque quiere renovar su mica, porque, en fin, por el, sea el, por el permiso de trabajo. Cuando usted paga un proceso, ¿por qué está pagando? Usted me dirá, estoy pagando por la, por la visa, estoy pagando por la residencia. No, señor. Usted está pagando por un proceso. Eso es algo bien interesante porque la mayoría de la gente no lo entiende. Mucha gente cuando le niegan la residencia o le niegan el permiso de trabajo, dice, mi tanto que les pagué, me van a devolver el dinero. No. ¿Por qué no? Porque usted pagó para que le dieran un proceso. Y el proceso se lo hicieron. Al final del proceso le negaron, pero ese, eso no es por lo que usted pagó. Usted pagó por un proceso. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Mis amigos de Insta. Long Beach. ¿Cómo están? Jasmine, ¿cómo está? Buen día, Bri Hernández. Gracias por estar aquí. Hoy oh, aquí estamos. Cla gracias, gracias. Hola Brenda, Olga, Lidia, ¿cómo estás? Hola Gibran. Muy bien. Pues entonces, usted le paga la inmigración y ¿en qué consiste ese proceso? Bueno, el proceso consiste en que la inmigración reciba su aplicación le dé un recibo de la aplicación, le haga la revisión, el chequeo biométrico, o sea, el chequeo de sus huellas, de su cara, para, saber, para asegurarnos que es usted. Le revise su, su petición y le apruebe o le niegue su caso, a veces con una entrevista, entonces se requiere de una entrevista, a veces sin una entrevista, pero hay un oficial que en la oficina donde se encuentre revisará su caso. Ese es el proceso por el que usted está pagando. ¿Por qué hay procesos que dura, que cuestan $500 y otros que cuestan $1,000 y otros que cuestan $2,000? Porque mientras más complicado sea el proceso, más sea el tiempo de revisión, más sea el tiempo de la entrevista, hay que pagar el tiempo de los oficiales que trabajan en su caso. De acuerdo a eso, se establece un precio hasta ahí estamos claros la oficina de inmigración es una oficina que no depende del gobierno federal para existir cuando el gobierno federal creó la oficina de inmigración los ciudadanos americanos dijimos dijeron pues a nosotros no nos importa que pagares por esta oficina preferimos gastar nuestro dinero de nuestros taxes en puentes, carreteras y, lo que, y en las cosas que nos ayuden a nosotros. Entonces, el gobierno dijo, bueno, pero es que tenemos que tener esta oficina de inmigración porque hay inmigrantes, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, vamos a crear esta oficina y esta oficina se va a mantener, sus empleados se van a pagar con el dinero que colecten de los procesos que hagan. A eso le llaman en inglés self Funded, que se autofinancia. Es una empresa que se autofinancia. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, Flores Rivera, cuénteme si me está entendiendo. Gracias, Félix. Félix siempre me contesta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Luis, Lili, por estar aquí. Bueno, entonces, desde la época del presidente Trump, nos dijeron que nos iban a subir los precios porque lo que ganaban de los cobros no alcanzaba. Pero uh, eso fue el mismo tiempo que hicieron todo el revolú de la carga pública. Pero luego fuimos a la corte y un juez dijo, no, pues con esto de la pandemia y todo, no pueden subir precios, no se pasen. Y un juez canceló la subida de precios que había anunciado el, um, el jefe de la inmigración en la época del presidente Trump. Bueno, pero ahora ya pasó la pandemia, ya estamos en la época del presidente Biden y el dinero a la oficina de inmigración, el dinero que colectan no les alcanza. No les alcanza y encima los procesos están tardadísimos y la cosa está bien seria en la oficina de inmigración. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la, la, la jefa de la oficina de inmigración, la señora Yadou, ha dicho que van a subir los precios y que lo van a hacer a través de una, una nueva regulación, y que esa regulación se va a anunciar en el mes de agosto. Eso quiere decir que probablemente, si, si todo está bien, agosto, septiembre, para octubre vamos a tener nuevos precios. Y la subida va a ser fuerte porque necesitan contratar miles de oficiales. En este momento están tratando de contratar gente con un dinero que les dio el gobierno, así como quien no quiere la causa se, se agenciaron un dinero con esto de la pandemia, pero, uh, pero necesitan mucho más. O sea, para, para apurar los procesos, para que la gente reciba un mejor servicio, para que las, los procesos sucedan en tiempos determinados, necesitan cobrar muchísimo más. Así que tenemos que ponernos las pilas porque hoy día una petición familiar vale 535 y probablemente dentro de unos meses cueste mucho más. Hoy día la ciudadanía vale 780. Y probablemente en unos meses vaya a costar más de mil dólares. Así que hay procesos donde tenemos que aprovechar el tiempo. Hay procesos donde no, donde estamos a la de Dios. Lo que nos toque pagar es lo que vamos a pagar. Por ejemplo, mire usted. La petición familiar de cualquier categoría usted la puede hacer ahora. La, la, la ciudadanía si usted tiene los requisitos pero no lo ha hecho nomás porque es un decidioso para mañana es tarde uh, ¿qué otra cosa puede hacer? Esas, las, esas dos cosas las puede hacer hoy día mismo y no tiene que esperar más hay otras cosas donde tenemos fechas que tenemos que cuidar, por ejemplo la renovación de un permiso de trabajo se tiene que hacer cinco meses antes la, la renovación de la residencia, seis meses antes de que se venza. La remoción de condiciones, cuando uno, está, cuando uno tiene el, el, la residencia condicional por dos años y quiere remover las condiciones, la tiene que hacer tres meses antes. Así que fíjese bien cuando se vence el permiso de trabajo, la residencia o el, la residencia condicional para que si puede aplicar en estos meses, no se demore. O sea, no lo deje a la decidia porque tal vez para cuando usted quiera ya va a haber subido el precio y usted se va a sentir mal de tener que gastar más por el mismo servicio, ¿OK? Ahora, hay cosas para las que no podemos prepararnos ni podemos tratar de ahorrar. Por ejemplo, cuando uno pide la residencia. Cuando uno pide la residencia, tiene que tener todos los requisitos y a veces, a veces dependo de que mi hijo o mi esposo se haga ciudadano, o dependo de que me estoy divorciando, en fin, uno en esos casos tiene que esperar hasta tener todo listo antes de poder a, hacer la aplicación y en ese momento pues tendremos que pagar lo que nos cobre, ¿no? Pero um, es bien importante que si usted puede, sobre todo en las peticiones familiares. A mí me sorprende mucho cuando me encuentro con personas, por ejemplo, que me dicen, llego viviendo 30 años sin documentado y tengo a mi hermano ciudadano, pero mi hermano ciudadano nunca me pidió porque demoraba muchos años. Y los años pasaron. Y si su hermano lo hubiera pedido, hoy día estaríamos contando otra historia. Entonces, el hecho de que una petición familiar se demore muchos años no significa que usted no la debe hacer. Todo lo contrario. Ya la historia nos ha demostrado que las leyes de inmigración en, el, en, en esto de las reformas migratorias se demora, ya van 30 años y todavía no ha cambiado. Entonces, por favorcito, si usted tiene un hermano, si usted tiene un eh, hijo ciudadano, un hermano ciudadano, un papá eh, ciudadano, pídale a los papás que le hagan, al, al papá, al hermano o al hijo que le haga la petición familiar si usted, está, si usted está soltero y tiene un papá residente o ciudadano, dígale a su papá o a su mamá que le haga la petición familiar. Tiene que buscar, no importa cuánto demore. La pregunta no es cuánto demora, para qué voy a hacer el gasto. Usted necesita tener algo en el sistema si está indocumentado en los Estados Unidos. Y si está fuera también, si usted tiene la esperanza de venir a los Estados Unidos, haga que su familiar le haga la petición. El familiar no tiene que estar trabajando, el familiar ciudadano o residente me refiero, no tiene que estar trabajando, no tiene que tener ninguna, ningún requisito especial, tiene que firmar la petición. Si usted es ese familiar ciudadano o residente que quiere hacer las peticiones por sus familiares, pero pues uh, no tiene la lana, está muy ocupado, hable con el familiar y dígale, oye, yo te lo firmo, encárgate tú de que se haga la petición y yo la firmo. Tenemos que movernos, muchachos, porque ya ahora sí, ya no va a haber marcha atrás. Nos van a subir los precios y la subida ya nos avisaron que no va a estar suavecita, ¿OK? Así que échele ganas, pongámonos a trabajar. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muchas gracias por todas sus muestras de cariño. Ustedes, también tienen todo mi corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Ok, déjeme ver. Aquí vamos buscando. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Buen día, abogada. Dios la bendiga por sus palabras. La saludo de Atlanta, Georgia, Brigitte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Inmigrando con Katia no existiría si ustedes no existirían en mi vida y me apoyaran tanto. Buenos días. Abogada, si la policía entregó a mi esposo recién llegado a Estados Unidos a ICE y le dieron salida voluntaria, ¿podrá arreglar? Él regresó al siguiente día a Estados Unidos. Um, depende de cuál es su definición de salida voluntaria. Porque si él firmó una salida voluntaria con ICE, entonces, cuando se volvió a meter esa orden de salida voluntaria se convirtió en una deportación y él está en violación de una orden de deportación y así no podemos arreglar. Uh, pero si la salida voluntaria fue con la patrulla fronteriza y no fue salida voluntaria sino un retorno voluntario, entonces sí es posible. Tiene que buscar todos los papeles del evento, de todo lo que pasó y llevárselos a un oficial de a un abogado de inmigración para que los mire. La residencia de mi hijo termina en mayo del 2023, que es más conveniente tramitarle la residencia o la ciudadanía, él tiene 27. Lo más conveniente es que si él si él ya habla inglés y ya puede aprender las 100 preguntas, que haga la ciudadanía, si no tiene ningún récord criminal, no ha tenido ningún problema y no ha vivido más de seis meses afuera, pues ah, ya tiene más de los cinco años, ya tiene los ah, más de los cinco años, entonces es hora de hacer la ciudadanía. Entendido. Exacto, dice Caro. Por eso digo que en cuanto puedas hacerte ciudadano, debes hacerlo porque los costos seguirán aumentando. Así es. Mientras usted no se haga ciudadano, la ruta del inmigrante nunca se acaba. ¿Y qué significa la ruta del inmigrante? Gastar y gastar y gastar y gastar, ¿no? O sea, porque el residente tiene que renovar cada 10 años lo que cueste la nueva tarjeta. Así que, ¿para qué seguimos gastando? Si usted puede hacerse ciudadano, hágase ciudadano. Flores dice, el problema es que no recibo ninguna carta de inmigración que ya recibieron mis documentos, pero ¿cuándo los mandó Flores? no Esa es la partecita que no sé, uh, no, no, me ha, no me lo ha escrito en este, en esta, en este texto. Uh, ahorita los, recibo, los recibos, las cartas de recibo están bien demoradas, hay algunas que se demoran hasta 90 días. Si ya se pasó de 90 días... Tiene que tener por lo menos la prueba del correo de que lo envió y que lo recibieron para llamar al 1 -800 y empezar a quejarse, okay, Al 1-800 de la oficina de inmigración, me refiero. Si ya cumplí los 10 años de penalidad, ¿debo aún solicitar un perdón para solicitar la visa de turismo? Uh, sí. Respuesta corta, ¿verdad? Sí. OK. Buenos días, Oxnard, California. ¿Cómo estamos? Está bien que suban los precios, pero también que sean un poco más efectivos y no tan tardados. Obviamente, así debería ser. Esperemos que así sea. Buenos días, bendiciones, gracias, las necesito todas, muchachos. Si a usted le gustan las oraciones, ore por mí, no se olvide de mí. ¿Cuál es el valor de una cita con la abogada? No se lo voy a decir. No sé si se ha dado cuenta, pero yo no ofrezco mis servicios. Um, yo siempre le voy a decir que hable con un abogado, pero no tengo que ser yo. Puede ser el abogado que usted quiera. Mucha gente me pregunta por qué, Katia. Mire, la verdad es que yo tengo una, una firma que se llama GWP, pero es una firma especial. No, es, no, es, no puedo atender a todo el mundo. Entonces, somos un equipo que ve a cada persona individualmente, que trabaja en cada caso uno por uno. Y, y, y entonces, mi firma no es, para, no es para todo el mundo, ¿verdad? O sea, encima no soy... Va no soy una abogada barata, ¿para qué le voy a decir? No soy. Ah, por eso es que hago mucho trabajo social. Hago citas gratuitas en el consulado mexicano, en la Casa del Inmigrante, en el proyecto de ciudadanía. Ah, tengo, contesto también preguntas gratuitas los lunes en un programa de radio en, aquí en Las Vegas, en la 98.1 de fiesta. Acepto invitaciones de las, de las, de las organizaciones que me invitan a, a, a dar seminarios a contestar preguntas a eventos, pero dentro de mi vida privada tengo una práctica privada y no soy una abogada barata y mi equipo tampoco porque no son, son, son gente muy profesional y que, que cuesta mucho dinero, entonces yo lo entiendo, yo entiendo la realidad de mi firma y, y por eso es que yo no, yo no espero que todos quieran ser mis, uh, mis clientes Así que si usted quiere ser mi cliente, va a tener que darse el trabajo de buscarme y, y hacerlo todo por, por usted, porque GWP es para aquellos, para aquellos inmigrantes que quieren una firma a uno, ¿verdad? Y, para, y eso es lo que trato de hacer. Pero ya lo sabe, yo no le voy a ofrecer mis servicios aquí, porque aquí lo único que quiero es compartir información, es compartir el amor de Dios, es que nos ayudemos y nos apoyemos unos a otros. A ver, el nieto de mi esposo lo crió, ¿él puede ayudarlo a él? No, no, no te, en, el, en el sistema de inmigración no tenemos ninguna forma de pedir a nuestros abuelos, ni a nuestros tíos, ni nada. Y mire que he escuchado esas historias y son reales, ¿no? El tío que me cría porque mi mamá o mi papá me abandona y luego ese es, es quien es realmente mi mamá o mi papá y no se puede hacer nada por ellos. Ah, estoy en Estados Unidos con una visa P1 de mi esposo, ¿cómo puedo hacer para obtener la residencia? No, pues a través de la P no se puede, porque la visa P es la visa para uh, deportistas o para artistas temporal. Entonces, a partir de una P no se puede pedir la residencia. Tengo corte el 14, pero el abogado me dijo que puede meter una aplicación para cerrar el caso. Ah, pues sería fabuloso. Si cerraran su caso, sería maravilloso porque usted saldría del proceso de deportación. Tiene que hablar bien con su abogado para saber cuáles son las consecuencias. Hay muchas personas que definitivamente les conviene porque es mil, mil veces preferible que tener una orden de deportación. Pero hay otras que tienen un permiso de trabajo porque están en proceso de deportación y tienen un caso pendiente que al cancelar sus casos o cerrar sus casos van a quedarse sin el permiso de trabajo. Usted me dirá, ¿qué estás hablando, Katia? Sí, estas cosas ya son muy detalladas, pero hay personas en esa situación y tienen que evaluarlo todo junto con sus, um, con sus um, abogados. Yo desde febrero estoy esperando si me aprueban o no mi residencia por matrimonio. Ya, si ya tuvo la cita y la cita fue en febrero, uh, yo esperaría 90 días y después de 90 días empezaría a mandar um, mensajes al, al portal de inmigración www.uscis.gov para preguntarles qué onda, qué está pasando. Mm. Para pedir a mi novia que vive en otro país, en Ecuador, los ciudadanos americanos pueden pedir, pedir la visa de novios. Así que busque un abogado que le ayude a hacer el trámite. Uh, ¿Qué pruebas puedo adjuntar para reno, reno, remover condiciones de una visa por matrimonio de dos años? Pues las pruebas de su vida es fácil. Las cuentas de luz, agua, teléfono a nombre de los dos, las, las copias de las tarjetas de crédito, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, la misma que tienen los dos, los estados de cuenta del banco, um, fotos de ustedes en sus reuniones familiares, las, si, si, uno, si los dos trabajan uh, y tienen beneficios, los beneficios que el beneficiario sea el esposo, la esposa, eso es, eso es lo normal, lo común. ¿De qué trata la ley NACARA? NACARA es una ley que salió en el año 2000 para beneficiar a aquellas personas del Salvador y Guatemala que tenían un caso pendiente de asilo o tenían un, 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 un TPS. Entonces, si usted tenía un caso de asilo pendiente en, ese, en el 2000 y su caso no había sido decidido, usted podía pasarse a la ley NACARA. Y la ley NACARA le permitía obtener la residencia. Uh, déjeme ver. Si tengo un récord de violencia doméstica, ¿hay chance de arreglar o es nula? Hay chance de arreglar. Sí. No toda, no, la violencia doméstica es más seria para un residente que para una persona indocumentada. Si usted es residente y comete violencia doméstica, es deportable. Pero si usted es indocumentado y tiene un problema de violencia doméstica, en algunos casos sí es deportable y en otros no. En la mayoría no. Si es, sobre todo si es un único evento. Muy bien, muchachos, pues me alegra mucho haber estado con ustedes hoy día. Le pido a Dios que hoy día podamos mirarnos al espejo y darle gracias a Dios por la maravilla que hizo, porque todos somos hijos perfectos de Dios y tenemos valor y a partir de ese valor podemos servir a los demás. Nos vemos mañana a las ocho y media de la mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.